0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Heute geht es in der inzwischen 50. Folge von Content um den ORF. Konkret um die am 10. August 2021 anstehende Wahl der Generaldirektorin oder des Generaldirektors. Dazu spreche ich mit Otto Friedrich, dem Ressortleiter Religion, Film und Medien bei der Wochenzeitung Die Furche, und mit Harald Fiedler dem wohl besten Kenner der österreichischen Medienszene. Nicht nur als Leiter von etat.at beim Standard, sondern auch als Anbieter der Internetdatenbank dieMedien.at zu Österreichs Medien und Medienmenschen. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 23. Juli 2021 auf Radio Classic Stefansturm erst ausgestrahlt. Content, der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stefansturm und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung die Fuchte. Am 10. August wird der ORF-Generaldirektor oder die ORF-Generaldirektorin gewählt. Und bis vor wenigen Tagen, bevor sich Lisa Todtsauer als Kandidatin zur Verfügung gestellt hat, gab es ja in Wien das Narrativ, der Alex, der wird es schon werden. Hat Alexander Wrabetz jetzt noch eine Chance, Harald Fiedler? Alexander
1: Wrabetz, das haben wir jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten gesehen, hat immer noch eine Chance aber sie ist relativ gering, noch einmal ORF-Generaldirektor für fünf Jahre, ab 2022 zu werden. Ähm, aber ich, ich habe Alexander Wrabitz schon so oft abgeschrieben, ähm, und das zu Unrecht, dass ich ein bisschen
0: vorsichtig geworden bin. Vorsicht ist ganz sicher angesagt, er ist ein unglaublich toller Stratege und er versteht es ja auch, Menschen zu einem Abstimmungsverhalten zu motivieren, das dann für ihn ist. Das hat er die letzten Jahre oft gezeigt. Aber gehen wir zur Performance. Otto Friedrich, ist denn der ORF ein
2: öffentlich-rechtliches Haus, wie man sich das in einer liberalen Demokratie wünschen würde? Wünschen soll man sich immer mehr als ist. Sagen wir so einmal, er ist auf jeden Fall ein öffentlich-rechtliches Medium, das seinen Namen verdient. Es gibt aber viele Baustellen, wo es besser sein könnte. Und ich denke, es geht vielleicht weniger um die Person des Generaldirektors so in den nächsten Jahren, sondern darum, ob der ORF in sich in diese Richtung weiterentwickeln kann. Das Öffentlich-Rechtliche, das ist ja vor allem auch eine Verpflichtung, eine Verpflichtung
0: uns Bürgerinnen und Bürgern gegenüber in einer Zeit, wo die sichere Quelle so eines dieser großen Themen der Gegenwart ist. Jetzt stellt sich mir immer wieder die Frage, wie kann es sein, dass der Generaldirektor des ORF nicht in der Lage war in den letzten 10, 14 Jahren eine Gesetzesänderung für dieses Haus zu erwirken. Wäre es nicht seine oberste Pflicht gewesen, die Politiker jeden Tag wieder auf der Fußmatte zu erwischen und zu sagen, ich brauche einen Zugang zur digitalen Welt, Seven Days Ketchup ist ein Wahnsinn, das Archiv muss genützt werden und es ist ja vor allem auch das Eigentum der Bevölkerung und unser aller Eigentum und unsere geistige Ursprungsquelle in Österreich als sogenannter Kulturnation. Grundsätzlich wäre das wohl seine Aufgabe gewesen. Natürlich ist es in der österreichischen Medienlandschaft immer
1: ein bisschen schwierig und in der österreichischen Medienpolitik, da gibt es diese starken äh, privaten Medienhäuser, also vor allem verlegerischer Herkunft, die sich dann mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass der ORF mehr darf. Und die ganzen Beschränkungen sind natürlich nicht nur aus dem EU-Recht entstanden, sondern insbesondere auch aus Wünschen äh, der Zeitungshäuser, den ORF zu beschränken in Sorge um... Werbeeinnahmen in Sorge um äh, was auch immer, Konkurrenz einfach, äh, die äh, unterstützt mit Gebühren natürlich äh, heftiger ausfallen kann. Und insofern, äh, ja, er hätte sich darum bemühen müssen, ja, er hat sich darum bemüht, aber äh, Alexander Wrabetz ist nicht nur, was seine Wiederwahl betrifft, ein großer Taktiker, sondern auch natürlich, ähm, was insgesamt seine Performance betrifft, seine Aktivitäten. Und er hat das versucht taktisch anzugehen und vielleicht nicht mit dem Nachdruck, vielleicht auch und vor dem, mit dem Hinterkopf, äh, ich möchte auch wiedergewählt werden und möchte niemanden vor den Kopf stoßen und möchte auch die Verleger, unter Anführungszeichen, äh, die Verleger
0: nicht ganz zum Feind haben, weil vielleicht brauche ich die ja noch, um es wieder zu werden. Naja, da gibt es ja auch Dinge, die äh, mich im Publikumsrat immer fürchterlich aufregen, wie beispielsweise Kooperationen zwischen den großen Boulevardblättern wie OE24 und dem ORF. Mhm. Da werden ganzseitige Inserate abgetauscht gegen Clips, die dann vor den Nachrichten laufen, für die dann äh, das Fellnerhaus nichts zahlen muss, mhm. weil sie zahlen in Inseraten. Das gleiche äh, Abkommen gibt es mit, mit der Kronenzeitung. Mhm. Das ist doch eigentlich eine Vermanschung von Mächtigen, die eben nicht öffentlich-rechtlich ist. Oder dass doch Inseraten Korruption.
2: Da zeigt sich ja im Prinzip Ähnliches, was sich sonst allgemein politisch zeigt. Wir haben ja das Problem, dass Korruption in Österreich auch über unsere läuft. Das wird sich hier sozusagen ein weiteres Mal manifestieren. Ich würde nur noch zu deiner vorherigen Frage antworten wollen. Es ist natürlich Aufgabe des Generaldirektors auch für das gesetzliche Umfeld zu lobbyieren, die notwendig sind, dass öffentlich-rechtlich tatsächlich öffentlich-rechtlich ist. Und es stimmt, dass öffentlich-rechtlich in Österreich äh, logistischen Beschränkungen unterzogen ist, die in den ORF daran hindern, das auch im vollen Ausmaß sein zu können. Aber es ist eben nicht nur der Generaldirektor, sondern es ist eigentlich ein zivilgesellschaftliches Anliegen. Es müsste eigentlich ein Anliegen der Zivilgesellschaft sein, einen ORF zu haben, der das äh Attribut ohne Wenn und Aber öffentlich-rechtlich verdient. Und ich sehe ehrlich gesagt in der Zivilgesellschaft im Augenblick nicht das große Engagement dafür, dass das auch so ist.
0: Da haben wir ein Riesenproblem. Und da schaue ich so gern nach Deutschland und sehe immer Best Practice dort. Ähm, man redet ja als Österreicher gar nicht so gern davon, dass die Deutschen vieles besser machen, aber in der Medienlandschaft gibt es das auf etlichen Gebieten. Wir werden noch über funk.net sprechen als digitaler Ausspielplattform für jüngere Menschen von ARD und ZDF. Aber wir könnten auch darüber sprechen, dass es dort eine Regelung zwischen den Verlegern und äh, den öffentlich-rechtlichen Sendern gab, die sicher mit Wissen der Politik, aber eigentlich gar nicht einmal wegen der Politik gemacht wurde, damit die ARD und das ZDF eben länger ihre Archive zur Verfügung stellen dürfen. Und sie haben sich dafür zurückgezogen von der printartigen äh, Anmutung ihrer Internetangebote. Das würde also heißen, auf österreichisch übersetzt, dass der ORF die blaue Seite aufgibt. Aufgeben
1: ist sozusagen die Radikal-Variante, zurückfahren wäre wohl die realistische Variante und das ist ja auch in Diskussion, das ist ja sozusagen auch ein, ein quasi-Angebot von Wrabetz, die Textberichterstattung zurückzufahren und dafür mehr im Videobereich und Audiobereich zu dürfen. Ähm das ist sozusagen, für, ich bin ja ein bisschen gespalten, weil ORF.at ist natürlich irgendwie die größte Newsseite und Infoseite österreichische und die jetzt mutwillig kaputt zu machen oder mutwillig aufzulösen, halte ich für als Bürger jetzt für schwierig, wenn ich meinen Hut irgendwie als der StandardAT aufsetze bin ich Konkurrent und denke mir, na super. Also das ist sozusagen ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis und, und ich kann mich weder der einen noch der anderen Sicht vollkommen
0: anschließen. Das ist sehr nobel, Harald Fiedler, aber wir haben ja dann auch noch die APA. Also das heißt, äh, diese Textinformationen, die werden ja trotzdem auch von einer Art beinahe öffentlich-rechtlicher Einrichtung wie einer Nachrichtenagentur äh, angeboten. Und aber das,
1: da ist ja, das ist ja sozusagen äh, Nachrichtenagentur, ich widersprechen, Nachrichtenagentur APA ist ja sozusagen... Äh, eine Business-Anwendung, die ist ja nicht keine Consumer-Anwendung, die ist ja nicht sozusagen eine, eine quasi große, orf ist ja mehr oder weniger so ein, so ein Teletext mit anderen Mitteln, irgendwie jetzt, wenn man es ganz äh, ver vergröbern will, macht ja wahrscheinlich seinen Erfolg aus, aber eben textbasiert. Die APA ist ja ein bisschen was anderes. ist ja nicht so, dass wir äh, als Standard oder wer auch immer äh, online jetzt die die äh, Inhalte von
0: orf -AT übernimmt, wie es bei der APA gedacht ist und auch passiert. Das also stimmt. das ist so ein bisschen... Äh, Dieses ein bisschen. Feintuning ist schon richtig. <lacht> ich könnte jetzt auch noch die Wiener Zeitung ins Spiel bringen, die ja auch eine Printmöglichkeit machen würde. Nicht auch. Aber genau, nein, wir kehren zurück zur efgd wahl Ein zweites Best-Practice-Beispiel ist, dass man das Gefühl hat, dass die Aufsichtsräte in Deutschland mhm. anders zusammengestellt sind mhm. als bei uns. Wer wird denn äh, jetzt den Alexander Wrabetz dann am 10. August wählen von den Mitgliedern des Stiftungsrats? Den Alexander Wrabetz?
1: Also, Wenige, glaube ich, SPÖ-Vertreter. <lacht> ja, ja. Also vermutlich werden, werden sich einige äh, oder ein Teil der Betriebsräte und identisch mit äh, SPÖ-Freundeskreis oder SPÖ-nahen Freundeskreis vermutlich äh, im ersten Wahlgang für, für Alexander Wrabitz entscheiden. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob mir noch jemand einfällt. Äh, ad hoc gerade nicht, aber, aber es gibt sicher den einen oder die andere, die da noch ähm, überlegt, sich, äh, in Frage kommt, sagen wir mal so. Ähm, aber das war jetzt eine, eine Doppelfrage in einer. Äh, ja, in Deutschland sind die Rundfunk- und Fernsehräte anders zusammengesetzt. Ähm, sie könnten es in Österreich auch sein. Es gibt ja einen Publikumsrat, in dem du zum Beispiel sitzt, der ja irgendwie so eine, so eine gesellschaftliche Gruppierung, Zivilgesellschaft äh, vertritt, der aber relativ wenig Kompetenzen hat. Nicht Kompetenz, aber Kompetenzen. Und der ist aber sozusagen, den gibt's und das eine, seine einzige Wirkung ist, er ist entsendet sechs Mitglieder in den Stiftungsrat. Ja.
0: Also das könnte man in Deutschland zusammengefasst Ja, naja,
1: das ist ein großes Gremium, das zum Beispiel jetzt gerade den ZDF-Intendanten bestellt hat. Das sind 60 Leute, der Fernsehrat und nicht das kleinere, nicht der Verwaltungsrat, der sozusagen operativer ist. Das ist ein Modell, das kann man sich natürlich, äh, könnte man sich auch für den ORF
0: überlegen. Ja. Da komme ich zurück zu Otto Friedrichs Gedanken von vorhin. Wir haben ein zivilgesellschaftliches Problem, das uns Medienpolitik eigentlich nicht interessiert. Äh, Gibt es denn die Chance auf eine Gremienreform? Haben wir überhaupt Chancen auf irgendwelche Mediengesetze in diesem Land in den nächsten Jahren, nachdem wir schon 20 Jahre auf die vielen warten, die es längst geben müsste?
2: Also ich schreibe fast in jedem Medienkommentar, da, den schreibt, dass österreichische Medienpolitik in sich nicht existent ist, weil sozusagen das heißt, die großen Linien und die großen ähm, Ideen, auch die großen Diskussionen schlicht und einfach fehlen im Land. Das heißt, viele Leute wüssten schon, wo, in welche Richtung man gehen müsste, nur es wird schlicht und einfach nicht im Großen diskutiert. Und das ist auch hier der Fall, seitdem ich jetzt bei der Furche bin, jetzt einiges über 20 Jahre wird davon geredet, dass ORF-Gesetze grundsätzlich geändert werden müssten. Das Letzte ist jetzt auch schon einige Jahre her und es ist nichts passiert. Und solange die äh, politischen Verhältnisse äh, so parteipolitisch äh, oder die Medienpolitik so parteipolitisch ähm, aufgeladen ist, wird es auch schwierig sein, äh, etwas über den, den, den ORF neu zu machen. Das letzte Mal, wo das tatsächlich geschehen ist, das ist schon sehr, sehr lang her, das ist dieses legendäre Rundfunkvolksbegehren 1964. Damals gab es eine große gesellschaftliche, aber muss auch sagen, da waren auch, auch die Verleger mit dabei. Also im Gegensatz zu jetzt sind ja die Verleger Konkurrenten, aber die Verleger und eigentlich auch sozusagen ein, ist im, im Übrigen ja auch das einzige Volksbegehren, das in Österreich wirklich durch mhm. sozusagen also so Gesetz geworden ist bis heute. Äh, damals gab es so etwas und so etwas sehe ich im Augenblick nicht, obwohl es eigentlich gut und notwendig wäre.
0: Hugo Bortisch hat das damals, wie wir alle wissen, in die Wege geleitet, mhm. Gott habe ihn selig. Und er hat es aus Liebe zum ORF getan. Mhm. Ähm, warum kommt nicht aus dem ORF heraus so ein Volksbegehren? Und da bin ich wieder bei der Führungsfigur und da bin ich wieder bei der Frage, was sind denn jetzt die wichtigsten Aufgaben der nächsten Generaldirektion? So, die müssen mal kurz durch. Warum kommt kein Volksbegehren
1: aus dem ORF? Weil es sozusagen halt auch des, den 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 zumindest beim amtierenden Generaldirektor und bei allen anderen vermutlich auch, erstens einmal den Wunsch gibt, Generaldirektor zu werden, zu bleiben. Und wenn ich in Volksbe einem Volksbegehren irgendwie großen, großen Ärger mache, irgendwie dann sozusagen verliere ich möglicherweise den Support. Und der Support ist schlicht und einfach, wenn wir uns den Stiftungsrat jetzt anschauen, das entscheidende Gremium, sind das 16 bis 18, bis, wenn man es weiter definiert, 20 Menschen, die der Kanzlerpartei ÖVP nahestehen. Und da beantworte ich sozusagen nicht nur die Frage, ähm, warum kein Volksbegehren, weil ich die jetzt wahrscheinlich eher gewinnen will als verärgern. Also das, diese Wehrhaftigkeit ist irgendwie, glaube ich, auch nicht da. Und ich frage mich auch ein bisschen bei einem Volksbegehren irgendwie, würde das heutzutage... Ein ORF-Volksbegehren überhaupt irgendwie funktionieren? Ist, das, ist der, ORF, der ORF, ich halte den ORF für sehr relevant, aber er ist ja auch im Bewusstsein der Menschen. Ist er überhaupt irgendwie äh, dem, dem, dem User, der Userin äh, klar, ähm, was das alles ist und was das jetzt ausmacht? Weil man nutzt, Ö, das sieht man beim Kanzler, der nutzt Ö3 und ORF-AT, aber irgendwie den Gesamt-ORF hat er lange sozusagen nicht gesehen, bis zur ähm, Corona-Lockdown und Pandemie. Da wurde eben die Bedeutung möglicherweise etwas klarer vor Augen geführt und andererseits wiederum Gremienreform, ich versuche diesen Faden auch noch aufzunehmen, jetzt parteitaktisch und es ist Machtpolitik, Medienpolitik ist Machtpolitik, es gibt Medienpolitik, ich möchte da widersprechen, natürlich gibt es die aber diese reine Einfluss- und Machtpolitik und möglicherweise PR-Politik eigentlich, wenn man es runterbricht. Welches Interesse hat eine ÖVP mit einer Mehrheit, wie sie seit Jahrzehnten nicht da war im Stiftungsrat, an diesem Gremium was zu ändern? Also warum? Das wäre eine, eine Kastration, eine mit Anlauf. Ja? Also irgendwie. Also ich, hätte, ich, ich verstehe ich hätte, taktisch, dass das keiner in der ÖVP will. Was man verlangen müsste eigentlich und was man verlangen muss, ist eigentlich eine Selbstbeschränkung im sozusagen im Sinne des Unternehmens im Sinne
0: der Medien. Ja?
1: Und das ist halt schwer.
0: <lacht> Aber äh, da, da wird was Wichtiges gesagt äh, im <lacht> Sinne der Medien. Bei einem ORF-Gesetz geht es ja bei Gott, nicht nur um den ORF alleine, sondern da geht es ja um die Wechselwirkung der anderen mhm. äh, Verlagshäuser und Medienhäuser mit äh, dem Publikum als dritten Faktor mhm. in Österreich. Äh, ich finde es ist einfach zu wenig aufgeteilt, wir könnten doch einen werbefreien ORF machen, dann hätten die anderen Verlagshäuser möglicherweise bessere Chancen äh, sich zu finanzieren, äh, wir hätten außerdem nicht mehr diese Einflussnahme von Unternehmen, äh, die vielleicht äh, wichtige mhm. Werbekunden sind. Ich weiß, ich wirke da immer wie ein Romantiker, aber äh, man muss doch auch Utopien und Wünsche formulieren dürfen. Kein und vor allem demokratiepolitisch ähm, habe ich äh, eigentlich immer wieder das Problem, dass wir uns zwar als Österreicherinnen und Österreicher acht bis zehn Stunden am Tag laut Uni Wien mit Medien beschäftigen, aber kein Aufschrei ist, wie der Harald Fiedler gerade sagt, für den ORF wird niemand ein Volksbegehren machen oder unterschreiben gehen. Ähm, das sehen, sieht der Otto Friedrich
2: endlich. Ja, also der ORF ist äh, wahrscheinlich schon im Bewusstsein der, der Menschen vorhanden, aber er ist nicht sozusagen ein, ein Herzensanliegen. Und ich vermute auch, wenn es ähm, stärkere Eingriffe geben würde, äh, dass, es, dass der Aufschrei enden wollen wäre. Äh, ich erinnere zum Beispiel daran, dass äh, vor... Mit, mit, mit Antritt der, der äh, türkisblauen Koalition, da gab es ja auch in Richtung ORF einige Ängste dass es da so Aktionen und Aktivitäten gegeben haben. Ich erinnere mich da auch an irgendetwas am, am Karlsplatz, wo große Massen hätten kommen sollen. Es waren keine Massen da. Auch die Intellektuellen, auch die sozusagen linksliberale, was du sich blase, die gesagt hat, wir kämpfen für den ORF, war auch nicht da. Also man kann eigentlich von kaum einer zivilgesellschaftlichen Gruppe ausgehen, die jetzt eine ein, ein, ein große Fahne, wir brauchen den ORF, vor sich hertragen würde. Dieter Bornemann war dort, ich kann mich erinnern. Und, <lacht> ja. Ja, es waren vom <lacht> ORF waren eh
0: einige dort, ja. Ähm, inhaltlich. Warum ist das so wichtig, wer den ORF führt und warum ist das so wichtig, wie der ORF aufgestellt ist? Da drängt sich in den letzten Tagen, und wer Standard.at liest, der bekommt das natürlich mit, zum Beispiel die Diskussion um den zentralen Newsroom mhm. auf, als Sinnbild eines zukünftigen ORF. Mhm. Wir alle sehen die Entwicklungen in unseren Nachbarstaaten, nicht nur in Ungarn, sondern auch in Tschechien oder in Slowenien, wo sich dieses Selbstverständnis, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender eben bei Gott keine PR-Abteilung der Regierenden sein darf, äh, noch nicht so äh, etabliert hat. Ähm, und jetzt machen wir einen einen Chefredakteur. Der gute Alex Rabetz hat sicher seinen größten Verdienst darin, dass er das System Mück beendet hat. Und ich halte es für einen Treppenwitz der Geschichte, dass seine Periode mit einem zentralen Newsroom endet. Das ist doch pervers. Und gibt es da wirklich glaubhafte Modelle, dass man dann einer zentralen Entscheidungsfigur bei so einer baulichen Maßnahme überhaupt etwas entgegensetzen kann? Also
1: ich glaube, äh, das System Mück äh, steht nicht vor der Tür, hoffe ich zumindest sehr. Äh, mein Eindruck ist eher, äh, Rabetz will ja den Newsroom und die Newsroom-Führung noch besetzen, bevor er irgendwie möglicherweise nicht mehr Generaldirektor ist, also noch äh, in diesem Jahr. Äh, und da ist eher der Plan, alle bestehenden oder ein Großteil der bestehenden Chefredakteurinnen und Chefredakteure quasi gemeinsam als Führungsteam dort zu installieren, was ich so mitbekomme. Ob das dann wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Ich hoffe nein, dass es dieses, dieses System Mück äh, Werner Mück war irgendwie, unter Monika Lindner äh, Anfang der 2000er Jahre in der ersten äh, ÖVP-FPÖ-Koalition äh, sozusagen der zentrale Chefredakteur Fernsehen. Jetzt kommt äh, ein zentraler Newsroom für Fernsehen, Radio, Online und äh, Social Media. Ähm ich, es gibt technisch sinnvolle Aspekte dran für Breaking News, für für einen Newsdesk zu haben, schnelle Reaktion, auch für alle Medien soll gut sein und recht sein. Irgendwie alles dahinter braucht natürlich Vielfalt. Es wird so viel wie in den letzten Tagen das Wort Vielfalt, Pluralität und ich weiß nicht, was beschrieben wird, ja. Diversität beschworen wird. Ich kann es jetzt gerade schon nicht mehr hören, meine Ohren klingeln davon. Es ist ein wichtiges Anliegen, aber wenn man so oft sagt, werde ich wiederum ein bisschen hellhörig, ob es dann auch tatsächlich so ist. Also ob man die dann auch spüren wird, diese Vielfalt. Ich hoffe sehr, alle Kandidatinnen und Kandidaten sagen auf die eine oder andere Weise, es braucht Vielfalt im Newsroom, es braucht starke Sendungsteams und wie garantiert man das? das, das meine Hoffnung ist da, aber wenn alle das so beschwören, denke ich, denke ich mal, schauen wir mal, sozusagen
0: the Proof is in the pudding, wie schaut es dann wirklich aus? Was es ja eindeutig gibt, ist, es gibt ein sehr funktionierendes Redakteurstatut in den derzeitigen äh, Verträgen der ORF-Kollegen und Kolleginnen. So gesehen brauchen wir uns vor allem auch bei den lebenden und agierenden Einzelpersönlichkeiten wie Armin Wolf, der schon genannt wurde, äh, nicht, äh, wir müssen uns ja auch keine Sorgen machen, dass die jetzt nur mehr Befehlsempfänger werden. Mhm. Ähm, trotzdem die Frage auch wieder theoretischer Natur ähm, an den Otto, ist es denn so schlimm, dass die Regierenden bestimmen wollen, wer Generaldirektor wird. Viel wird davon gesprochen, dass wir einer Urbanisierung entgegenschreiten. Aber ist es nicht das Recht der ÖVP, jetzt wo sie die Mehrheit hat, sich dann auch einen
2: Kandidaten oder eine
0: Kandidatin auszusuchen?
2: Hat verschiedene Aspekte. Also man kann diese Frage nicht mit Ja und mit Nein oder so, mit, mit einer eindeutigen Aussage beantworten, weil ja der Generaldirektor nicht grundsätzlich derjenige ist, der die Inhalte bestimmt. Da sagst du ja zu Recht, es gibt ein Redakteursstatut. Solange es dieses Redakteursstatut gibt, äh, sehe ich nicht so eine große Gefahr. Ich finde es auch gut, dass man auf Urbanisierung hinweist. Es sind, ja, es sind einfach krasse Beispiele in unserer Umgebung, äh, wo man hellhörig sein muss. Und ich sehe im Augenblick... Gott sei Dank nicht versuche, das in diese Richtung zu drängen. Aber wenn man zum Beispiel nach Slowenien schaut, sieht man auch, dass es das schnell gehen kann, dass es, dass es da andere Entwicklungen gibt. Von daher würde ich meinen, ist, das, ist die Frage, ob eine Regierungsmehrheit den Generaldirektor des ORF bestimmen kann oder nicht, gar nicht so im Vordergrund. Natürlich hat derjenige in vielen Bereichen, der die politische Macht hat, auch einen Einfluss auf die großen gesellschaftlichen Institutionen. Da gehört der ORF dazu. Das ist per se einmal kein, kein, keine ganz große, kein ganz großes Problem. Wie gesagt, es, es ist, wenn man es dann ins, im Detail anschaut, und da habe ich beim ORF eher ein anderes Problem, gar nicht so auf der Österreich-Ebene, da habe ich ein größeres Problem äh, auf der Ebene der Landesstudios. Wenn man sich dort anschaut, was die einzelnen lokalen äh, politischen ähm, Machthaber in den Landesstudios machen können, wie die Information äh, in diesen Bereichen ausschaut, dort sehe ich viel eher, dass die Macht sozusagen auch die Information mitbestimmen kann, als es auf Österreich-Ebene ist. Das ist
0: ein idealer Übergang zu den zwei bürgerlichen Kandidatinnen. <lacht> Wobei ich jetzt
1: schon darauf hinweisen muss: wer ZIP 1 schaut, hat schon einen anderen Eindruck von der Welt als jemand, der ZIP 2 schaut. Also, das ist zwar eine Zwei-Marken-Strategie und. Bei der ZIP 1 habe ich dieses Landesstudio-Feeling schon ein bisschen, das wenn, wenn Hans werden. Bürger irgendwie wieder analysiert, wie toll der Kanzler dieses oder jenes gemacht hat, muss ich sagen, irgendwie das, das gibt mir schon ein bisschen denselben Eindruck über den Landesschuss. Und da ist es natürlich äh, durchgeschaltet auf zwei Kanäle und, 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 und mit ordentlich, also Millionen Publikum, mhm. schon sehr relevant. Ja, also... Mhm. Insofern, das wollte ich noch einwenden und, und vielleicht irgendwie noch, noch zu den Redaktionen ganz kurz auf einen Punkt hinweisen, der dann eh irgendwie sozusagen auch, auch äh, zu den Generaldirektoren, Kandidatinnen und Kandidaten führt. Ähm, worauf wir schauen müssen oder achten müssen ist und warum das jetzt für die ÖVP zum Beispiel so spannend ist, diese Generaldirektorenwahl, ist nicht nur, wer da ganz oben sitzt, in den nächsten Jahren werden 500, 600 Menschen aus dem ORF in Pension gehen. Das ist einer der größten, eines der größten äh, Rekrutierungs- und Austauschprogramme. Ähm, und ich glaube, dass darin äh, eigentlich eine der sehr, sehr großen Hoffnungen äh, des, des bürgerlichen Lagers, sage ich jetzt einmal des türkisen Lagers, äh, liegt, diesen traditionell gefühlt, Rot-grünen ORF irgendwie in eine ein bisschen eine andere Richtung zu kriegen. Ich bin ja gespannt, wie viele sozusagen dann wirklich, sozusagen wie viel Manpower und Womanpower da irgendwie passend nachkommt. Aber ich glaube, dass das eine große Hoffnung ist. Und solange der ORF so organisiert ist, gibt es genau eine Person, die über Einstellung und Nicht-Einstellung entscheidet, nämlich der Generaldirektor. Der ist allein Geschäftsführer und der unterschreibt jede Anstellung sozusagen. Also im
0: Bildlich, und, aber de facto auch wirklich. Ja? Also wie immer hat der äh, Harald hier die richtige äh, Analyse und da spielt sich eine unglaubliche, eine unglaubliche Rolle, wie der ORF überhaupt in den nächsten Jahren sich sozusagen seine Leute äh, holt und welche Aufgaben er ihnen geben wird. Ähm, aber ein Schritt davor, ähm, noch zurück zu der Bestellung der Generaldirektion. Mhm. Und wir waren bei den Landesstudien. Mhm. Beide potenziellen bürgerlichen Kandidaten, sowohl die Lisa Dotzauer als auch der Roland Weismann kommen aus dem Landesstudio mhm. Niederösterreich. Ja. Sie haben ihre journalistischen Wurzeln dort. Ähm, früher hätte man gesagt, es ist gut, wenn du am Anfang in der Chronik bist, mhm. aber da musst du Gerichtsberichterstattung <lacht> machen, da musst du Verkehrsunfälle analysieren, äh, da bist du nicht Landeshauptfrau oder Landeshauptmann mhm. Fernsehen. Mhm. Ähm, kann man sich auch aus einem Landesstudio emanzipieren in seinem journalistischen Verständnis? Also da ich
1: bei den niederösterreichischen Nachrichten meine ersten journalistischen Gehversuche gemacht habe, glaube ich, man kann das. Es funktioniert und ich möchte jetzt nicht weder dem Roland Weismann noch der Lisa Dotzauer unterstellen, dass dieses Landesstudio Niederösterreich ein derartig fundamentales Erlebnis war, dass sie sich davon nicht lösen können. Also das, das geht schon, glaube ich, und, und, und glaube ich, zu wissen von beiden Kandidaten und Aber Aber natürlich ist das sozusagen der der, der Nukleus, äh, so ein Landesstudio, die, die unmittelbare Schnittstelle Politik-Medium. Das ist schon sozusagen die Welt im Kleinen, äh, die der, der ORF im Großen vielleicht nicht so unmittelbar ist. Da äh, gebe ich dir recht, ähm, jetzt irgendwie beide zu sagen, das sind irgendwie Landeshauptmann, Fernsehen, Menschen, die das nicht anders können. Äh, das, das wird ihnen, glaube ich,
0: nicht gerecht. Ja, ich schätze beide menschlich sehr, daher glaube ich das auch nicht mhm. und möchte das auch gleich richtig stellen. Was aber ein Problem ist, ist, dass die Landesstudios in diese Provinzialität ja auch förmlich getrieben worden sind die letzten 14 mhm. Jahre. Sie müssen immer mehr Regionales berichten, haben immer mehr Sendefläche zu bespielen, aber so viel passiert in den Bundesländern gar nicht. Sollte man nicht den umgekehrten Weg gehen und dezentralisieren und den Landesstudios überregionale Aufgaben geben?
2: Ich, nein, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also dass man, dass man überregionale Berichterstattung macht oder man fährt die Regionalisierung ein bisschen zurück. Es ist einfach nicht einzusehen, dass zum Beispiel das Studio Burgenland im Prinzip dieselbe Infrastruktur wie das Landesstudio Niederösterreich hat und im einen wohnen fünfmal so viele Leute wie im anderen. Von, schon von daher, von, von der Logik, Berichterstattung muss ja dann sozusagen mehr die Nähe zu den Agierenden da sein, wenn es über so wenige äh, zu berichten gibt in so viel Sendezeit. Äh, also da habe ich sehe ich auch nicht wirklich Diskussionen in diese Richtung. Aber ich, ich glaube, dass das, dass das Thema ähm, ein bisschen ferner von den äh, politisch Mächtigen in den Landesstudios etwas ist, was sehr, sehr wichtig und was, was sehr, sehr intensiv diskutiert werden muss.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Mein Traum wäre ja, dass wir die Hauptabteilungen aufteilen. Der Sport geht nach Innsbruck, die Wissenschaft geht nach Linz zur Ars Electronica, ähm, auch in Niederösterreich könnte es einen Kindercluster geben, so wie das in Erfurt aufgebaut mhm. wurde. Also es gäbe sehr viele Möglichkeiten, Regionalisierung auch anders zu leben. Und gerade die Covid-Zeit hat uns doch gezeigt, dass das Zentralistische und das Gemeinschaftsbüro und dergleichen ein überholtes Modell ist. Mhm. Also das wäre auch so ein Thema. Landesstudios ist ein Thema, äh, Rekrutierung nächster ähm,
2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein Thema. Man könnte ja zum Beispiel auch bei der ARD schauen in, in Deutschland oder im ZDF, also im deutschen Fernsehen, wo das historisch gewachsen ist, wo an verschiedenen Orten der, der das Kinderzentrum ist in, in, in Mitteldeutschland und, und das Zentrum ist in, einem anderen, in einer anderen Ecke. Genauso könnte man es in Österreich machen.
0: Jetzt... Komme ich ähm, zu den Gegenkandidaten vom, vom äh, guten Alex Frabetz. Alex Frabetz ist ja eben kein Journalist und auch wenn ich vorhin so zwischen den Zeilen fast ein bisschen gelästert habe über die beiden, äh, die im Raum stehen, die sind ja immerhin Journalistinnen. Mhm. Kann man denn ein Haus wie den ORF überhaupt führen, wenn man kein Journalist ist? Ich glaube schon. Also ich glaube, man muss nicht Journalist gewesen sein, um
1: zu verstehen, was der ORF braucht. Und ich glaube auch, dass Alexander Wrabez eigentlich sehr gut versteht, was der ORF braucht. Irgendwie er sehr pragmatisch handelt. Ja? Also ich glaube, der hätte schon auch eine Idee, was man alles machen könnte und was vielleicht noch... Ähm ähm, gut täte einem öffentlich-rechtlichen Haus, aber er ist halt auch Manager und und sozusagen das 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 ist ihm näher. Ja? Äh, aber ich, ich sage jetzt nicht, man muss Journalist gewesen sein, um das das ganze Haus zu verstehen. Irgendwie. Ähm ich überlege gerade, ob Gerhard Zeiler, dem ich jetzt durchaus zutraue, irgendwie das zu, zu verstehen, irgendwie, no na, ich äh, glaube, der war nicht Journalist oder zumindest nur bei der sozialistischen Korrespondenz oder so, also irgendwie, ähm,
0: Er war aber zumindest Programmmacher. ja. ja. Also, äh, das, okay. äh, er ja. kam nicht aus der ja. kaufmännischen Direktion ja. und nicht aus der, Ö, aus der verstaatlichten oder ÖRG oder ja. Wo, ja. wie das früher geheißen hat. Okay.
1: Ich glaube trotzdem, dass man Medienmanager sein kann, wenn man sozusagen äh, sich, sich in, dieses, in diesen Bereich einlebt und, und ein Verständnis dafür bringt. Und Ich, ich will das dem, dem Alex Farber nicht absprechen, ehrlich gesagt. Also das, das ist jetzt kein reiner Technokrat, das ist vielleicht ein, ein Machttaktiker, ein großer, ähm, aber... aber also ich glaube, der, 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 der versteht das intellektuell schon sehr, sehr genau, was, was man noch alles machen könnte. Ja. Man er tut es halt nicht, du, ja.
2: Man könnte ja diese Frage genauso an jeden Medienmanager in Österreich stellen ja. und welcher unserer mhm. Chefs unserer Medienhäuser ist ein Journalist.
0: Ja. Ich habe immer so das Gefühl, es ist ein Unterschied, ob ich Schrauben produziere oder ob ich äh, ja, Informationen eh. weitergebe. Und ähm, auch... Äh, aus dieser Selbstüberschätzung wünsche ich mir einfach, dass das Leute sind, die, äh, die eine Liebe, Leidenschaft und Sehnsucht nach diesen Geschichten haben mhm. und am liebsten jede Geschichte selbst machen wollen würden, <lacht> auch wenn sie uns damit natürlich schrecklich auf die Nerven gingen. Alexander Brabitz würde jetzt ein einwerfen, dass er irgendwann einmal freier Mitarbeiter im äh, Landesstudio Wien war. Die schwarze Lisa Todtsauer, der Türkise Roland Weismann, gibt es die? Trennung im Wahlverhalten oder dann auch im Stimmverhalten im Stiftungsrat ist es zu erwarten?
2: Das wage ich nicht zu beurteilen. Es ist jedenfalls, Weißmann legt Wert darauf, dass er kein Parteimitglied ist und, und hat jetzt in den letzten Tagen 25 Mal, glaube ich, in jedem Interview mehrere Male seine Überparteilichkeit betont. Muss man natürlich tun. Ich würde meinen, dass beide, äh, es beide sind aus dem Kommen aus, aus der Mitte des ORF, beide haben eine definierte Aufgabe. Die Öffentlichkeit kann wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, die Performance von Lisa Dotzauer beurteilen, weil sie jetzt seit 2018 Channel-Managerin von ORF1 gewesen ist, während die Tätigkeit von Weismann ein bisschen äh, öffentlich verborgener geblieben ist. Deswegen wird das ein etwas schwerer sein. Aber die Stiftungsräte müssen ja nicht äh, sozusagen die öffentliche, sondern die tatsächliche Performance beurteilen. Und äh, ich würde jetzt einmal von der, von der parteipolitischen Präferenz jetzt nicht glauben, dass es da einen großen Unterschied gibt. Wenn ich mir die Postings im Standard anschaue, die unter den
0: Artikeln ähm, zu finden sind, dann geht es dort immer um den Begriff der Urbanisierung. Es ist eh ganz egal, welcher bürgerliche Kandidat da aufgestellt wird. Aber ist das nicht eigentlich wirklich viel zu kurz gegriffen? Wenn zwei Persönlichkeiten aus dem Haus kandidieren, dann ist das doch deren gutes Recht. Und das wäre doch auch in jeder Demokratie aller Ehren wert. Ich würde mir noch viel mehr Kandidatinnen wünschen, die kandidieren, oder?
1: Also grundsätzlich... Die Sorge der Urbanisierung ist natürlich auch ein ein, bisschen ein Kampfmittel von Alexander Brabetz gegen, äh, wenn ich abgewählt werde, dann ist das Urbanisierung. Kann man diskutieren, müsste man irgendwie ein bisschen zurückschauen in die Geschichte von Alexander Brabetz und seiner Amtsführung. Ähm, ich äh, halte das auch für ein sehr hartes, eine sehr, einen sehr harten Befund oder eine sehr harte Drohung. Zugleich natürlich kann man es darauf herunterbrechen, äh, Roland Weismann ist mit Sicherheit der Kandidat des Kanzleramts. Ob von Sebastian Kurz oder Gerald Fleischmann, seinen Medienbeauftragten, er ist jedenfalls der Wunschkandidat der Türkisen. Und wahrscheinlich wird er es deshalb auch werden. Und auch Länderstiftungsräte, die eher dem Schwarzen als dem Türkisen Lager zuneigen, werden möglicherweise am Ende sagen, bei der Stichwahl zwischen Roland Weismann und Lisa Totsauer, wir sind lieber beim Sieger dabei, weil wir möchten unseren Landesdirektor haben, die Betriebsräte möchten möglicherweise dieses oder jenes haben und müssen auch in Zukunft mit diesem Generaldirektor zusammenarbeiten. Also ich habe vorher gesagt, Überraschungen gibt es immer, aber aus heutiger Sicht würde ich jetzt mal sehr darauf tippen, dass das Roland Weismann es wird. Ich glaube, diese Unterscheidung schwarz-türkis ist relativ irrelevant. Lisa Totzauer hat sich beworben. Ähm, aus meiner Sicht, weil sie erst einmal überzeugt ist, dass sie es kann und ich will es gar in Frage stellen und weil sie sich in den Szenarien der äh, Türkisen, der ÖVP, des Kanzleramts nicht so wiedergefunden hat, wie sie es quasi ihren Vorstellungen auch von sich selbst entspricht. Weil eine Radiodirektorin oder eine Technikdirektorin gar, weiß ich jetzt nicht irgendwie äh, warum, und, und, was sie damit anfangen soll. Also insofern, das ist was ich höre. Unbestätigt, aber das ist sozusagen, ähm, Also, dass es mein, schon eine mein, Abmachung
0: das gibt, dass wenn da weiß man das wird, dass sie dann einen Direktor am Posten bekommt.
1: Sie, das war, und da hat sie dann gesagt, nein, was ich höre, dann will ich sowas selber wissen. Und ich, ich, ich habe auch den Eindruck sozusagen, sie ist wirklich überzeugt davon, sie kann das und sie will das und deswegen will sie auch das Dokumentieren mit einer Bewerbung, die Hand und Fuß hat und die sozusagen ein vernünftiges Zukunftskonzept für den ORF ist und eigentlich müsste es ja um das Konzept gehen. So ist grob die, wie ich das interpretiere.
0: Das ist ja auch eigentlich sehr ehrenwert und das lässt mich jetzt auch wirklich einmal konkret nachfragen, wodurch würden sich denn die beiden überhaupt unterscheiden in der Zukunft? Was könnte man aus ihrem bisherigen Werdegang herauslesen, was dann heißen würde in der Performance? Gibt es einen Unterschied? Im Wesen gibt es eindeutig einen Unterschied. Mhm. Roland Weismann ist eher ein, ein bescheidener, ähm, verbindender Typ, mhm. die Lisa Todtsauer kann schon eher auf den Tisch hauen und ist eine, die sich auch durchzusetzen vermag. Ähm, und vielleicht auch das eine oder andere Mal lauter wird. Mhm. Das wird man beim Roland Weißmann nicht erleben. Das sind jetzt Soft Skills. Aber inhaltlicher Natur, steht der eine wirklich für das Digitale, wie er äh, jetzt wie er, äh, Pressekonferenz mhm. bekannt gegeben hat und Sie vielleicht mehr für die etablierteren, älteren Ausspielwege? Also mein Eindruck, ich, ich kenne die Konzepte noch nicht, äh, werde sie hoffentlich bald
1: kennen. Mein Eindruck ist, dass wir drei sehr ähnliche Konzepte sehen werden weil sozusagen vieles von dem, was was zu tun ist, auf der Hand liegt. Der ORF muss digitaler werden, er muss digital bewegt bild, er muss streamen, er muss sich irgendwie überlegen, wie er seine Gebührenfinanzierung absichert, er muss sich überlegen möglicherweise sogar, wie er seine Werbefinanzierung absichert. Da braucht er die linearen Kanäle und so weiter. Also es wird inhaltlich sich in Nuancen unterscheiden. Vielleicht gibt es auch einen gravierenden Punkt, den ich jetzt bis jetzt nicht sehe. Wie der Totzer sagt, der Newsroom ist ein Holler. Andererseits würde sie ihn wohl auch besiedeln und nutzen, weil er steht schon mal da und hat 60, 70 Millionen gekostet. Also die wird ihn jetzt auch nicht abtragen oder irgendwie zum, zum äh, Gewächshaus machen. Ja? Also insofern, es wird konzeptuell ähm, in eine sehr ähnliche Richtung gehen, glaube ich. Und da ist dann wiederum die Frage, und das war ein bisschen auch äh, 2016 die Frage, weil die, die Konzepte, man muss sagen, das Konzept von Richard Grasel war eigentlich das bessere. Es war damals eine Vertrauensfrage ein bisschen, in diesem Fall ist es jetzt eine Vertrauensfrage von Fraktionen mehr oder minder wiederum und und wer, auf, auf wen verlasse ich mich jetzt parteitaktisch und das scheint mir jetzt äh, aus türkiser Sicht Roland Weismann zu sein. Ein Grund, äh, warum… Das spricht natürlich auch ein gegen ihn, weil wenn man glaubt man kann sich auf ihn verlassen ist das schon mal gefährlich, er versichert Stein und Bein, Unabhängigkeit und ich weiß nicht was alles hat er bei der, äh, seiner, seiner Pressekonferenz über die Bewerbung gesagt, ähm, aber aber ja auch da wird man jetzt konkret sehen, wie er das lebt. Und ich sage jetzt nicht, dass ich ihm das nicht zutraue. Ich sage jetzt nicht, dass er ein äh, Parteisoldat mit, Grü mit der kisa uniform ist und bei Grünen Einsprengseln vielleicht noch. Ähm, aber das muss er zeigen. Und es gibt
0: einen, wie man das so schön sagt, Anfangsverdacht. <lacht> und äh, vor allem gibt es auch einen Verdacht, den mich immer wieder auch äh, die strategische Begabung der ÖVP ähm, haben lässt, wir leben ja in Tagen, in denen ist es nicht mehr unvorstellbar, dass die ÖVP vielleicht sogar mal abgewählt wird und vielleicht sogar mal in zwei Jahren nicht in der Regierung sitzt. Sei es mit einer Expertenregierung, sei es, weil es zu Anklagen kommt gegen Regierungsmitglieder oder gar den Bundeskanzler. Es könnten ja solche Fälle eintreten wie nach dem Ibiza-Video. Und dann wird doch der ORF äh, eine Führung haben sollen, die möglichst weiterhin Früher hat man gesagt, mit der Kärntner Straße, jetzt mit der Lichtenfelsgasse kommuniziert, oder? Daher werden die doch garantiert einen Bürgerlichen oder eine Bürgerliche wählen.
2: Also ich, ich halte es für eigentlich ausgemacht, dass, es, dass, es, dass man in Richtung Bürgerlicher, Bürgerliche geht. Das ist, das ist überhaupt keine Frage. Ich nehme auch an, dass unter den derzeitigen Vorzeichen an, an man keinen Weg vorbeiführen wird und ich finde das jetzt einmal per se auch nicht ganz äh, erschreckend. Ich denke, dass ich, wenn man das weiß, kann man sich damit einrichten. Was passiert, wenn es der ÖVP jetzt auch politisch einmal wirklich schlecht geht, das weiß man nicht. Äh, was vielleicht generell äh, gilt, ist, dass die Bedeutung des ORF äh, in solchen... Situationen, auch Krisensituationen, auch nicht mehr die ist, die er mal gehabt hat. Es ist natürlich jetzt in der Covid-Pandemie ein großer Aufschwung für die Information und für die, für, die, für die Seriosität des ORF gekommen. Das ist zweifelsohne weiterhin so. Aber äh, was über Social Media und, 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 und über, zum Teil auch, auch, auch Boulevardfernsehen, ähm, äh, erreicht werden kann oder über, über, über eigene äh, Parteiformate im, im, im Web und so. gibt es ja auch alles Mögliche an, an, an Versuchen. Ich glaube, dass da die ÖVP gar nicht mehr so auf den ORF setzen würde.
0: Unter anderem von einem ehemaligen Chefredakteur der Furche. Gibt es denn überhaupt ein Szenario, dass äh, noch ein, ein Fachmann oder eine Fachfrau zum Zug kommt, also Matthias Settele, Stefan Ströß, man könnte sich ja durchaus Menschen vorstellen, hm. die dafür qualifiziert sind, diese zu führen. Äh, ich will gar nicht erst beginnen, nach Deutschland zu schauen. Äh, da hätte ich auch eine Strobel äh, zumindest anfragen können. Ähm, ja, sie ist immerhin ARD-Chefin, <lacht> ja. aber äh, das ist ja so ein Job. Wer weiß, vielleicht hätte sie sogar äh, in Liga. Salzburg, ist ja auch nach Salzburg gegangen. Sicher nicht wegen des Fußballs. Gibt es noch ein Szenario, wo wer anderer zum Zug kommt als äh, Weißmann oder Dotzauer? es Es gibt Szenarien kann man sich ausdenken,
1: sind aber relativ unwahrscheinlich. Also Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und ich glaube, dass zum Beispiel ein, ein Matthias Settele, der jetzt irgendwie in, in der Slowakei einen Privatsender sehr erfolgreich führt, der auch schon bei dem war, bei RTL, ich weiß nicht wo noch, überall, ähm, der hat ernsthaft erkennen lassen, dass es ihn interessieren würde, aber aus parteitaktischen Gründen, ähm, ist sozusagen der ÖVP, irgendwie Roland Weismann näher, als, als Matthias Settele, der zeigen will, dass er kann und dass er möglicherweise nicht einmal jetzt einen nur Quote, 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 sondern einen professionellen Rundfunk, der weniger Rücksicht nimmt auf äh, Wünsche ähm, aus äh, Regierungsparteien, äh, hinstellt und der zeigen will, dass er es auch in Österreich kann. Und das wäre sehr spannend gewesen, hätte ich ähm, ein sehr, sehr interessantes Experiment gehalten, aber offenbar, man hat mit ihm gesprochen, aber aber ich glaube, das ist sich nicht ausgegangen. Und da ist eben, wie du vorher angesprochen hast, diese Verlässlichkeit, man kann sich verlassen auf diese Person, wichtiger als Professionalität. Ich sage jetzt nicht, dass Roland Weismann oder Lisa Dottor nicht professionell sind, dass sie das definitiv nicht können und so weiter, das muss man irgendwie dazu sagen, aber... Matthias Settel hat ein bisschen mehr Erfahrung irgendwie in der Führung von Sendern und, und Medienunternehmern als die zwei, muss man jetzt sagen. Und bei dem weiß man, dass es
0: definitiv kann. Die Bestellung in Großunternehmen, die scheint ja in Österreich immer so ein Quirks zu sein. Also ich will jetzt gar nicht auf den Chatprotokollen herumreiten und was wir da gerade erlebt haben äh, mit äh, den Beteiligungen österreichischer Firmen äh, bzw. dem Familienverband, den es den bei den Türkisen gibt, aber auch beim ORF. Äh, eigentlich ist es doch eine wunderschöne Idee, dass ich mich um etwas bewerbe, äh, wo ich gestalten kann, wo ich als kreativer, politischer, journalistischer Mensch äh, einen Beitrag leiste und dort eine Visiten kann abgibt. Vielleicht sogar im Wissen, ich kann es eh nicht werden, aber ich möchte euch zumindest präsentieren, was ich alles äh, an Fantasie da hineinstecken würde. Äh, warum ist das bei uns nicht üblich? Warum gibt es so wenig Bewerbungskultur? Äh, woran liegt das? Ist das woanders überhaupt besser? Vielleicht unterstelle ich das auch nur, dass das nur bei uns ein Problem ist.
2: Naja, du, du hast jetzt gesagt, äh, bei Großunternehmen, es handelt sich da um Unternehmen, in denen in irgendeiner Weise der Staat oder die öffentliche Hand involviert ist. Dort ist es schwierig und da ist einfach die österreichische Geschichte sehr stark im Weg, die einfach eine äh, Aufteilung des Landes und seiner Ressourcen, auch seiner wirtschaftlichen Ressourcen nach politischen Kategorien ähm, gegeben hat. Und das ist, ein, das ist einmal eine geschichtliche Tatsache, die sich auch im Jahr 2021 nicht aus der Welt schaffen lässt. Und wie man sieht, auch in, in scheinbar jungen äh, politischen äh, oder sich junggebenden politischen Kreisen weiter so äh, gemacht wird. Das ist ja vielleicht die große Enttäuschung, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass das eigentlich genauso weitergeht, wie wir es eh schon immer gewusst haben. Äh, man soll aber die Hoffnung nicht aufgeben, äh, es wäre wünschenswert, äh, da zu einer anderen Kultur zu kommen, nur jetzt Ehrlich gesagt, warum soll das im ORF anders sein, wenn es anderswo auch nicht funktioniert? Gibt's Headhunting-Systeme, Headhunter-Systeme oder, oder andere Systeme, wo das besser funktioniert?
0: Naja, ich, ich habe jetzt mit Stiftungsräten auch gesprochen, sogar aus, aus dem,
1: aus dem ÖVP-Lager, Freundeskreis, wie auch immer, die sagen, eigentlich müssten wir einen Headhunter beauftragen, der macht uns einen vor, der redet mit Menschen, nicht öffentlich, sondern weil ein Matthias Settele zum Beispiel, der hat einen, einen, Akt, einen Job als Generaldirektor eines äh, Senders und wenn der eine öffentliche Bewerbung abgibt, dann fragt ihn sein Eigentümer, qualzt er bei uns nicht irgendwie, möchtest du dich gern verändern, bitte dort irgendwie, äh, wir hätten schon wie wen anderen. Ja? Also insofern, das ist ein Risiko und insofern, natürlich sollten solche Prozesse öffentlich sein, auf der einen Seite, weil natürlich eine Transparenz, wer kommt überhaupt in Frage, wer ist da im Spiel, wesentlich ist. Andererseits wiederum äh, engt es natürlich den Kreis der möglichen Bewerberinnen und Bewerber stark ein, wenn ich ähm, damit gleich mal meinem bestehenden Arbeitgeber sage, ähm, ja, äh, ich, 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 ich interessiere mich genau. eigentlich für was anderes. Ja. Ähm, und insofern, ich bin da auch wieder ambivalent und gespalten. Einerseits ja, natürlich muss das trans ein transparenter Ausschreibungsprozess sein. Andererseits möglicherweise wäre ein Auswahlverfahren ein Prozess, äh, der nicht so öffentlich funktioniert. Wobei das darf ich mir jetzt gar nicht aussprechen. Vielleicht äh, würde der sozusagen den, den, die, die Möglichkeiten erweitern. Ja? Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich sozusagen es soll nicht im Hintergrund gemauschelt werden ähm,
0: äh, und da diese Möglichkeit geben, aber ehrlich gesagt gibt es die jetzt ja auch. Ne? Ich glaube auch. Warum ist eigentlich nichts aus den vielen äh, Kandidaturen geworden, die in den letzten Monaten so immer wieder herumgereicht worden sind? Ich sehe noch keine Bewerbung von Rainer Nowak, ich sehe keine von der Martina Salomon. Ähm, der von mir so geschätzte Walter
2: Hemmele wird sich auch nicht bewerben, fürchte ich. Das Feld ist ziemlich klar abgesteckt und ich glaube, dass es einfach nicht wahnsinnig attraktiv ist, äh, aus, einem, aus einem anderen Bereich da überwechseln zu wollen, außer es hätte schon bestimmte Absprachen gegeben, die es eben nicht gegeben hat. Also es rennt, es rennt alles sozusagen weiter um dieses parteipolitische Modell und da ist für, den, ähm, für die Riege, die du jetzt genannt hast, offenbar kein, äh, keine interessante Option dabei, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die jeweilige Unabhängigkeit äh, den einzelnen ähm, Chefredakteuren da schon auch ein, ein etwas ist, was man als ORF-Generaldirektor dann aufgeben müsste. Waren da ernsthafte Ambitionen dabei, so im Nachhinein betrachtet?
0: Man kann ja nicht schauen in die Leute, <lacht> aber... Manche möchten das
1: auch nicht. Aber ich glaube schon unter den Genannten, dass da einige in den vergangenen Jahren durchaus ein Interesse gehabt haben, aber aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich nicht eingehen möchte, dann offenbar davon abgesehen haben. Ich meine, es ist noch ein paar Tage Zeit für Bewerbungen, für Nachnominierungen. Aber es schaut man derzeit
0: nicht unbedingt danach aus. Also, es scheint jetzt irgendwie das Feld relativ. Kann man denn eigentlich auch schon sagen, welche Teams da mit den zuständigen Generaldirektoren ähm, einziehen werden? Äh, wer wird das wissen im Vorfeld? Kommunizieren das die Kandidatinnen an die Stiftungsräte oder nur an den Freundeskreis? Also,
1: die. Die relevanten Stiftungsräte werden da wohl informiert. Ich bin nicht ganz sicher, ob der ganze Freundeskreis informiert wird, aber ein Thomas Zach, äh, Sprecher des äh, türkisen Freundeskreises, wird wohl einen gewissen Einblick in die Pläne haben. Äh, mit den Landesdirektoren sagt ja das ORF-Gesetz, nicht vor der Generalswahl, aber zumindest vor dem Vorschlag und äh, da irgendwie die Kandidatinnen und Kandidaten schon eine rege Reisetätigkeit durch die Bundesländer irgendwie hinter sich haben oder gerade wieder, wo arbeitet offenbar gerade in Vorarlberg, wieder gut Festspiele, aber wird auch genützt. Da wird noch viel abgesprochen werden und viel versprochen werden. Aber also ich traue mir heute noch keine Prognose zu, wer in welchem Team, in welcher Funktion ist. Es wird spannend, vor allem auch, weil sich sehr viele Stiftungsräte äh, auch männliche, äh, wohlgemerkt festgelegt haben, es muss mehr Frauen geben. Es gibt derzeit irgendwie zwei Landesdirektorinnen, es gibt zwei Zentraldirektorinnen von vier, ähm, aber Chefredakteure gibt es nur Männer irgendwie in allen Landesstudios äh, und in der Zentrale eigentlich auch nicht so wahnsinnig viele. Ähm, also da, 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 da muss sich was, was bewegen. Ich bin nur gespannt, weil was ich so höre, ist, jeder Landeshauptmann sagt, ja, Frauen unbedingt Ganz wichtig. Aber bei mir, der, ist, der Mann ist schon wirklich guter. Also den möchte ich schon behalten. Und der Chef ist eigentlich auch ein sehr guter Mann. Also insofern wird das noch ein sehr interessanter Prozess werden, wie
0: man dem, dieser Anforderung gerecht wird. Aber ja. Wird die Lisa Dotz auch noch zurückziehen? Und äh, weil sie mit dem, mit dem äh, Roland Weismann dann einen Job ausgemacht hat. Es gab ja das Modell mit dem Wolfgang Lorenz. Der hat sich ja einmal als Generaldirektor beworben und dann wurde Programmdirektor.
2: Ist durchaus möglich, dass so etwas ähm, in den nächsten Tagen kommt, äh, aber das ist ein bisschen Kaffeesudlesen im Moment. Also
1: ich sage definitiv Nein. Die also, die zieht nicht, also dass Lisa Dodzai jetzt zurückzieht ihre Bewerbung, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also das, das, das würde ich auch meinen. Ich zu sagen, das was denkbar ist, dass es trotzdem Absprachen gibt für ihre Zukunft unter einer anderen Generaldirektion, das Möchte, lässt sich schwer
0: sagen. Ähm, weil wir über Männer-Frauen-Verhältnis gesprochen haben, äh, da ist ja auch mir schon seit vielen ähm, Monaten, seit ich da halt im Publikumsrat bin, so auffällig, dass sich der Alexander Bravitz eigentlich nur mit Männern umgeben hat in seiner Prätorianer-Garde. Mhm. Also da war natürlich der Bio Strobel, mhm. da ist der Martin Biedermann, der diese Deals mit den Zeitungen verantwortet, äh, da gibt es den Peter Schöber, der ihm die Kunst zuführt und die Künstlerinnen und Künstler. Einrichtungen äh, als Milieu geboten hat, da gibt es den Hans-Peter Trost vom Sport, der hat ihm wieder die zweite wichtige Öffentlichkeitsplattform geboten, dem Alexander Wrabetz, ähm, haben die eine Chance zu bleiben oder wird die neue Generaldirektion auch da völlig neu aufgestellt werden?
1: Also das ist jetzt ein bisschen ein, ein, ein weites Feld, weil manche sind in der Generaldirektion, manche nicht, irgendwie der Sportchef Hans-Peter Trost zum Beispiel nicht in der Generaldirektion. Also, der ist 62, glaube ich. Der wird vielleicht noch ein paar Jahre machen. Und ich glaube, es wird jeder Generaldirektor und jede Generaldirektorin. Er ist ein sehr guter Verhandler, glaube ich. Und ich glaube, auf den wird man noch setzen, solange er gerne möchte. Es sei denn, er haut den Hut drauf. Pius Strobel wird wohl sozusagen seinen Bau noch fertig machen wollen. Ohne Wrabetz, glaube ich, wird er nicht sehr lange bleiben und auch nicht sehr lange ums Bleiben gebeten werden. Martin Biedermann kann ich nicht beurteilen irgendwie, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt nicht sozusagen festgeschraubt an, an Alexander Brabitz ist, sondern irgendwie äh, im Bereich Marketing und Kommunikation vielleicht auch äh, andere Generaldirektoren durchaus irgendwie ähm, äh, betreuen kann. Ähm, und haben wir noch ein vergessen? Peter Schöber. Peter Schöber. Ja, ich sehe jetzt keinen Anlass, warum der gehen sollte, nur weil Wrabez geht. Ja, Also das, das, und ich glaube nicht, dass der in einem besonderen äh, Konfliktverhältnis mit einem äh, Roland Weismann ist. Lisa Dotzauer gab es schon irgendwie ein paar Auseinandersetzungen, aber das sehe ich jetzt keine Unmittelbar. Also jetzt geht es einmal um die Direktionen. Da war Peter Schöber auch im Gespräch ein bisschen, aber der wollte immer UF 3 auch machen. Ähm, weiterhin. Ich, ich, ich will jetzt keine sozusagen durchdeklinierten Prognosen machen, aber ich, ich glaube, die sind alle. Alle Genannten äh, würden wohl bis auf Bios Strobl auch, auch
0: äh, durchaus länger so auf den ORF arbeiten und, und machen das ja auch sehr gut. Abschließend, was muss denn der nächste Generaldirektor oder die nächste Generaldirektorin als erstes in Angriff nehmen?
2: Naja, das eine ist die Frage der Finanzierung. Es ist die offene Bausprüfung, Gebührenfinanzierung nach wie vor da. Ich, meine, ich sehe jetzt auch politisch äh, keine Anzeichen dafür, dass da große Bewegung ist, aber wahrscheinlich wäre es sinnvoll, äh, diese auf einem eigentlich völlig veralteten äh, System beruhende Finanzierung äh, auf neue Füße zu stellen. Äh, es ist aber fast eine Quadratur des Kreises. Das ist das eine. Und das andere ist, ist, ist die Digitalisierungsfragen, dass man ein Austarieren der Beschränkungen und der Möglichkeiten äh, für den ORF findet, weil es gibt viele Beschränkungen, die einfach äh, einer Weiterentwicklung hinderlich sind. Äh, und es gibt aber auch eine, ein, einen, einen großen Interessenskonflikt mit den anderen Verlegern in Österreich. Und da wird der neue Generaldirektor äh, etwas sich überlegen müssen, etwas zu bekommen, aber etwas auch anzubieten. Und da wird wahrscheinlich am meisten Bewegung sein oder hoffentlich Bewegung sein.
0: Was sagt der ORF-Kenner Harald? Also ich würde mir wünschen, ich sage jetzt nicht, was ist die
1: erste Aufgabe, sondern ich würde mir wünschen von völlig egal, wer es wird, erstens einmal, dass die Person es kann, zweitens, dass diese Person sofort vergisst, wem sie was versprochen hat, und versucht, einen öffentlich-rechtlichen, unabhängigen und nicht nur als Lippenbekenntnis Rundfunk, soweit es geht, in dieser Konstellation
0: ähm, zu leben. Das wünschen wir uns alle. Ich glaube, der ORF bzw. die Idee des Öffentlich-Rechtlichen müsste mittelfristig in liberalen Demokratien als vierte Macht auch in die Verfassung geschrieben werden und daran sollten wir aus der Zivilgesellschaft weiterarbeiten. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank an den Standard, an die Furche als Medien, dass ihr den ORF so begleitet, <lacht> wie er das tut. Das ist wichtig für das Land und auch wichtig, dass ihr das zum Thema macht. Danke. Danke. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.